0: привіт! Вітаю вас на першому україномовному подкасті про сучасне мистецтво. На зв'язку Марта Троцюк, мандрівниця, блогерка, кураторка, засновниця галерея 101. Коли я досліджувала галерейну справу, то дізналася, що є люди, які бояться заходити у мистецькі галереї. Давайте розберемося, звідки ростуть ноги у цього страху та як його можна побороти. Арт-галерея немов храм, немов дорогий бутік. Таке порівняння мені говорили люди, які дійсно відчувають дискомфорт, заходячи у галерею. Ви знаєте, я маю два приклади, щодо цього, один позитивний, а інший негативний. Оскільки я дуже багато відвідую мистецьких просторів по всьому світу, звичайно, що я полюю також за провідними, за найбільш популярними, вагомими, відомими арт-галереями у світі. І мені Вдалося побувати у багатьох з них, і хочу вам сьогодні розказати про дві. Отже, хороший і поганий досвід. Напевно, почнемо з поганого. Він стався у мене в Афінах. Це була галерея Гагосяна. Гагосян є дуже відомим арт-дилером, одним з ключових фігур на арт-ринку. І в нього дуже багато галерей. Тільки в Нью-Йорку у нього є 5. Також в нього є в беверлі хіллз Сан-Франциско, три у Лондоні, дві в Парижі, в Женеві, в Базелі, в Римі, Гонконзі і в Афінах, яку я вирішила відвідати. Отже, я прийшла за адресою. Це такий собі будинок, з офісами, на першому поверсі знаходилась галерея. Дуже мало вказівників, потрібно дійсно знати адресу і потрібно дійсно знати, як туди потрапити. Скажу вам, що інколи брендові галереї не так просто знайти. Я зайшла у хол, мене там зустрів охоронець, я запиталася, як потрапити у галерею, і він мені показав направо. Я знайшла дзвінок, позвонила туди, мені відкрив Двері молодий хлопець не пустив мене за поріг, посміхнувся і сказав, що в них зараз немає ніяких виставок і взагалі вони не працюють. Виглядало це досить підозріло, але я тоді дійсно подумала, можливо, ну, можливо таки немає виставок. За деякий час, коли ми знову обговорювали тему брендових галереї з моїми знайомими, я повернулася до цього випадку та зрозуміла, що можливо вони оцінили мене як не потенційного покупця, не вважала за потрібне мене впустити у галерею. Це був мій такий не те, що негативний, але варіант, коли мені не вдалося потрапити у галерею. І тепер навпаки позитивний. Є така мережа галерей, вона називається Opera Gallery. Вона також присутня у дуже топових локаціях, у найбільших мистецьких хабах, таких як Гонконг, Лондон, Париж. А я потрапила у галерею їхню у Монако. Я прийшла туди, червона доріжка, великі прозорі двері, мене зустрічає менеджер галереї, посміхається мені і я запитую, чи можна там фотографувати. Він дає мені дозвіл, я починаю гуляти між мистецьких творів, які мене тоді дуже вразили. Дійсно відчувалося, що галерея дорога, було видно її рівень, рівень того мистецтва, який вона представляє, навіть запах у галереї, парфумів і столик з каталогами, з шоколадом вказував на те, що рівень галереї дійсно високий. Перед тим, як іти у цю галерею, я не дуже досліджувала, що це за галерея. Я знала, що вона має топову локацію. Я знала, що це є галерея дорогого мистецтва, але не знала, що це є досить така потужна мережа. Вже коли я виходила з галереї, я попросила у менеджера, щоб він мене сфотографував, тому що я роблю фотографії навпроти кожної з галереї. Це мій особистий такий невеличкий звіт. Потім я ці фотографії розміщаю на сторінці відвіданих мною галерей на сайті galereya101.com.ua Ось я підходжу до менеджера, я попросила його сфотографувати, сказала для чого, сказала дуже коротко про свій проект. Він мені посміхнувся, вийшов за свого фешенебельного стола і зробив мені кілька фотографій. Абсолютно без пафосу, без ніяких зітхань, з милою посмішкою. Це був мій позитивний досвід відвідин брендової галереї. Ви знаєте, я винайшла свій спосіб допомагати людям боротися з цим неприємним страхом перед мистецькими галереями. І називається він ArtVogue. Перекладається як мистецька прогулянка. Що це таке? Мабуть, я почну спочатку, як виникла ідея цього заходу. Десь приблизно три роки тому я вирішила дослідити мистецькі простори Львова. Звичайно, це як маркетингове дослідження, адже я збираюся відкрити власну галерею тут, тому мені важливо було оцінити, що вже є у моєму місті. Я тоді розробила маршрут і опублікувала у інстаграмі оголошення, що якщо хтось хоче зі мною погуляти галереями, будь ласка, приєднуйтесь. Тоді зібралося 10 людей, що мене дуже-дуже здивувало, тому що я навіть такого зацікавлення абсолютно не очікувала. Ми зібралися всі і почали ходити моїм перед тим приготованим маршрутом. В кінці ми сіли обговорити побачене у кафе, і я отримала дуже хороші відгуки про те, що це дуже гарна ідея, що варто повторити, і що якщо я ще раз буду щось таке робити, щоб кликати людей. Я собі взяла це на замітку. І за деякий час вирішила дійсно повторити цю практику. Тоді я придумала її назву «Артвок», в чому мені допоміг мій чоловік Орест Зуб. І потім я вже зрозуміла, що схожа практика, в принципі, Існує, можливо, трішечки модифікована і в інших країнах, але вперше вона з'явилася в Україні. Час від часу у Києві я також роблю артвоки. Роблю їх зі своєю хорошою подругою, колегою Дашою Біленко. А у Львові артвоки стали вже постійним явищем. Як воно допомагає людям боротися зі страхом відвідин галерей? По-перше, коли є готова програма і Програма передбачає те, що в кожній галереї нас зустріне куратор або галерист або ж сам митець та простою, людською, нормальною мовою розкаже, про що ж його мистецтво. Справа в тому, що корінь страху лежить у нерозумінні. Людям здається, де я, а де мистецтво, я нічого у цьому не тямлю. Напевно, це дуже дорого, мені зараз буду щось продавати. Але коли є спеціально організована подія, яка скасовує абсолютно усі ці страхи, люди згоджуються і з легкістю відвідують мистецькі простори, перебуваючи у компанії інших однодумців, людей, які люблять мистецтво, з гідом. Тоді людина завжди позбивається у цього некомфортного відчуття. Отже, артвок – це така собі... Прогулянка, яка є дуже пізнавальною, вона є місточком, мабуть, між галеристами та людьми, можливо потенційними клієнтами, покупцями мистецтва. Зараз я хочу трішечки більше копнути у тему мистецьких галерей та атмосфери, яка витає над ними. Дуже різний досвід ви можете отримати, відвідуючи галерею в Україні та за кордоном. А за кордоном ще залежить, де саме. Пояснюю. Часто у нас в Україні, такий вже наш менталітет, людей зустрічають по зовнішньому вигляду. Отже, якщо ви прийдете у другу галерею і менеджер вас оцінить, як неплатоспроможного, звичайно, що ставлення до вас може бути зверхнє або нульове, тобто нуль уваги на вас. Що в принципі краще, ніж зверхнє, але все рівно не дуже приємно. Слава Богу, таких галерей я знаю дуже і дуже мало, але вони існують. І це пов'язане саме з менталітетом оцінювати людину по зовнішньому вигляду. У Америці чи в інших економічно розвинених країнах, містах люди не так багато уваги звертають, наприклад, на одяг, тому що і мільйонери там можуть ходити обшарпані, абсолютно виглядати недоглянуті. Одяг не є признаком, обов'язковим признаком ваших статків. Тому у інших країнах на зовнішність не так багато звертають уваги. Також в деяких країнах люди набагато більш привітніші та готові до small talk, тобто до маленьких розмов, до легкої комунікації. Це, наприклад, такі країни, як Сполучені Штати Америки та Австралія. Звідки я недавно повернулася. До речі, можете пошукати у моїх подкастах випуск саме про мистецькі музеї та галереї у Австралії. Отже, в цих країнах люди дуже швидко йдуть з вами на контакт. Не оцінюють вас по зовнішньому вигляду, не оцінюють ваш вік чи платоспроможність. У мене було два дуже гарних приклади, два дуже гарних випадки, які я, от, власне, з цих країн пригадала. Перший був у Лас-Вегасі. Мій чоловік Орест пішов на конференцію, а я, звичайно, пішла відвідувати мистецькі простори. Прийшла у галерею Метрополітен, там мене зустріла дуже ексцентрична менеджерка. Вона одразу мені дала візитівку, і ми з нею почали говорити. Ось цей small talk, про який я вам нещодавно згадувала. Я їй розказала про свій проект і вона дуже загорілася. Вона каже, як. Який чудовий проект, хто був в Америці і знає от знає цю манеру, говорить «О май гад, such a beautiful idea!» і так далі, і так далі. Одним словом, вона кудись побігла, прибігає і представляє мені такого великого американського мужчину. Цей мужчина виявився директором, засновником галереї. Він почув про мій проект. І більше години свого часу приділив на те, щоб дати мені поради та розказати, як працює його мистецький простір у Америці, у Лас-Вегасі. І навіть порадити, як можна з локальними ком'юніті партнеритися для того, щоб отримувати фінансування. Потім він мене познайомив ще зі своїм сином, цей син виявляється винахідник, він винайшов якусь там суперлінзу, він мені показував, як він збільшив оси. а на цій лапці були волоски, а на волосках була якась рідина, і це дійсно було в супер збільшеному форматі, такої чіткості я ще ніколи не бачила. А я сама фотограф і знаю, що таке макрооб'єктиви. Одним словом, я провела чудесний, дуже інформативний час з галеристом величезної галереї у Лас-Вегасі. Абсолютно без будь-якого пафосу, без нічого. Тобто до мене вийшла людина і зі мною поспілкувалася на рівних. Схожа ситуація у мене була в Австралії, у місті Сідней. Я також пішла відвідувати галереї, і також коли мій Орис був на конференції, я вибрала район, де я скупчення, концентрації мистецьких просторів. І одна з перших галерей, яку я відвідала, мене там також зустріла менеджерка, дівчинка. Я їй також розповіла про свою ідею. Я взагалі завжди, коли приходжу, я запитую, чи можна фотографувати, чи можу я записати відео і пояснюю, навіщо це мені. Розказую, що у мене є проєкт, у мене є сайт, у мене є ось така от ідея. Часто люди зацікавляться та починають зі мною спілкуватися. Ось ця менеджерка також покликала директора. А він покликав ще й свого знайомого. Всі вони були перед тим у е, офісах галереї, які заховані від е, погляду звичайного відвідувача. Ми теж провели гарно час. Він мені дав на камеру невеличке інтерв'ю, розказав про свою галерею. А інший мужчина-партнер дав візитку та сказав, що буває в Україні і хотів би налагодити колаборацію з митцями з України. І пообіцяв мені написати у Facebook, що він і виконав. Думаю, якщо б не коронавірусна пандемія, яка зараз триває, то можливо, ми б вже придумали якийсь спільний захід. Ось такі, от відмінності культурні, бувають у різних країнах. Я також хочу запропонувати вам деякі поради. Можливо, які допоможуть вам стати більш впевненими, коли ви заходите мета у фашинабельну мистецьку галерею. Перш за все, я пропоную вам з піднятою головою, з невеличкою посмішкою та впевненою ходою заходити в мистецький простір. Якщо ви досить смілива людина, пропоную вам також поговорити з менеджером галереї. Ви можете підійти, якщо перед тим до вас не підійшли, а таке можливо. Починайте ненавязливу розмову, запитайтесь про галерею, запитайтесь про виставку, яка там представлена. Можете вжити декілька гарних слів, не виставка, а експозиція, наприклад, і попросіть трішечки... Розповісти та показати щось. Після цього ви можете попросити візитку та чемно сказати, що вам потрібен час на те, щоб оглядітись навколо. Все. Після цього ви з галереєю один на один. Ну як? Почуваєтесь класно? Правда? Я думаю, що так. Я маю для вас ще одну пропозицію, яка стосується цієї теми. Почитайте одну книгу. До речі, про цікаві мистецькі книги я записувала окремий подкаст – Пошукайте його у списку. Отже, книга, яку я вам пропоную прочитати, називається «Не бійтесь, галерей» Грейсона Пері. І зараз я вам трішечки її процитую. Історично склалося так, що світ мистецтва був фактично зосередженим на собі, бо він функціонує, як замкнуте коло. Мені здається, що стосунки світу мистецтва широкою публікою доволі напружені. Коло, що склалося з митця, музею, критика, дилера і колекціонера, не обов'язково потребувало схвалення громадськості. Проте, дині, думаю, ситуація змінилася і популярність може вплинути на хід історії і мистецтва. Музеї і досі виконують роль майже локомотивів у мистецтві і їм потрібна циркуляція відвідувачів, щоб зберегти державне фінансування. Тож митці, які приваблюють натовп, все частіше займають перші місця у пантеоні. Це нормально. Почуватися не в своїй тарілці, коли йдеться про мистецтво та його розуміння. Так, ніби ми не можемо вповні насолодитися якимось твором, якщо не маємо багажу теоретичних та історичних знань. Проте я хочу довести вам, протилежне, будь-хто може насолоджуватися мистецтвом, будь-хто може стати частиною мистецького світу. І ще остання цитата дуже важлива, дуже-дуже-дуже важлива, і нею я, мабуть, буду закінчувати даний подкаст. Для декого вперше зайти у галерею сучасного мистецтва, з надією з порогу зрозуміти його, це те саме, що для мене побувати на концерті класичної музики, в якій я нічого гісінько не тямлю, і винести вердикт? Та це все просто галас. Твори мистецтва можуть приголомшити або навіть розізлити, але озброївшись базовими знаннями, ми в змозі зрозуміти та оцінити їх. Ще одна невеличка порада для вас. Якщо ви маєте час, якщо ви маєте бажання, якщо ви все ще відчуваєте дискомфорт на порозі перед галереєю, озбройтесь дійсно знаннями, як радить Грейсон Парі, пізнайте трішки мистецтво. Можливо, вивчіть декілька модних словечок, таких як експозиція, експонат, інсталяція. Ви точно зможете гаранійно відповісти менеджеру галереї. Я дуже надіюся, що даний подкаст вам сподобався, був корисним та цікавим. Будь ласка, поширюйте його з друзями, запитуйте мене, якщо у вас є питання, радьте мені наступні теми публікацій чи гостьових спікерів. Я обов'язково до ваших порад прислухаюся. Нагадую, що з вами була Марта Троцюк, засновниця галереї 101, і ви слухаєте перший україномовний подкаст про сучасне мистецтво. До зустрічі!